0: Dariusz Gzyra, podcast Ważne, Nieważne. Zapraszam. Dzień dobry, to witam w takim razie w trzecim odcinku podcastu autorskiego jak najbardziej. Będzie gęsto, ostrzegam. Będą dwa dwie rzeczy główne, to znaczy dwie części. Po pierwsze trochę o książkach powiem, bo jakoś tam miałem odzew, że trochę o tych książkach trzeba jednak mówić, ale druga część będzie znacznie już ważniejsza, no i taka podstawowa, główna, ponieważ gościnią będzie Joanna Wiśniewska, która jest filolożką, tłumaczką, przysięgą, jest feministką, to jest ważne w kontekście tego, o czym będziemy mówili dzisiaj, jest weganką, jest aktywistką, współtworzył, współtworzyła, przepraszam, Radę Konsultacyjną do Spraw Praw Zwierząt w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Była panelistką Kongresu Kobiet, no i w ogóle jest znawczynią hiszpańskiego ruchu feministycznego i tamtejszego ruchu praw zwierząt. To też będzie bardzo ważne w kontekście tego, o czym dzisiaj będzie mowa. I jeszcze informacje dodatkowe, mianowicie Joanna ostatnio nieśmiało wkracza w domenę publicystyki, w listopadzie 2021 roku dla Oko Press napisała tekst, który pięknie się nam po internecie rozszedł, był nawet przedrukowany w innych mediach i nosi tytuł Kobiety zostają z przemocowymi partnerami, bo boją się o zwierzęta. Hiszpański rząd wie, jak im pomóc. Do tego dołożyć trzeba podstawową informację. Joanna jest tłumaczką mojej książki, dziękuję za świńskie oczy, jak krzywdzimy zwierzęta. No Jest oprócz tego jeszcze mamą, jest opiekunką psów i w ogóle, w ogóle, w ogóle. W drugiej części dokładnie przepytam ją o cały proces tłumaczenia i tak dalej. No a w pierwszej o tych książkach. Nie będzie ich zbyt wiele, ale w sumie wszystkie są w jakiś sposób ważne. Linki do książek znajdziecie w opisie. Pierwsza, o której chciałem powiedzieć, to jest taka, którą w zasadzie przegapiłem. Ona była wydana w roku 2021 przez wydawnictwo Animi 2. To jest książka zatytułowana Raport z rzeźni autorki, Liny Gustafson w tłumaczeniu Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej. Pierwsze wydanie tej książki to był rok 2020. Wydana była w Szwecji, w ogóle autorka stamtąd pochodzi. To jest 300 stron mniej więcej reportażu, no właśnie z rzeźni. Gustafsson jest lekarką weterynarii, wciąż nią jest, ale nie pracuje już w tej rzeźni, którą opisała. Zimą roku 2017 i 2018 pracowała właśnie tam jako oficjalny lekarz weterynarii. To była jedna z największych rzeźni w Szwecji w ogóle. No dzisiaj pracuje po prostu w klinice dla zwierząt w Sztokholmie. Z opisu książki, pozwólcie, że zacytuję. Przez 90 dni stawiała się do pracy, w której każdego dnia przywożono transport trzody. I oczywiście jak słyszę słowo trzoda, to mnie coś... Trzepie, że tak powiem, w środku, bo nie znoszę tego języka zootechnicznego, trzoda chlewna. W ogóle jeśli chcemy skończyć z eksploatacją zwierząt, a chcemy, no to musimy również skończyć z takim nazywaniem zwierząt. Straszny ten język. Niech tonie, niech ginie, niech się spali, niech odejdzie precz. Dalej cytuję opis. Jej zadaniem było sp- sprawdzenie stanu zdrowia każdej świni, a po uboju stanu tuszy. Słowo tusza zapamiętajcie i dalej. Na pozór całość wyglądała względnie dobrze. Są procedury, jest komunikacja, są osoby odpowiadające za dobrostan, za jakość, za inspekcję i kontrolę. Wszyscy, którzy zajmują się zwierzętami, mają odpowiednie kwalifikacje, bla, 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 certyfikaty. Kilku weterynarzy w niebieskich kaskach codziennie nadzoruje wszystkie czynności. I tutaj jest to pytanie, które jest ważne, a cała reszta, o której nie rozmawiamy, i taki dopisek. Książka nie ocenia, nie przekonuje, nie nagina rzeczywistości. To, że nie nagina rzeczywistości to jest super, bo to się często zdarza w tych dyskursach takich podszytych ideologią, że no wszyscy jakoś tam naginamy trochę w imię sprawy pisanej wielka, wielką S. Ale to, że nie ocenia i nie przekonuje, trochę mnie drażni. Ja to szczerze powiem, składam się z oceniania i częściowo składam się z przekonywania innych, żeby jednak ten świat zmienić. I tutaj w trend biograficzny, wiem, że lubicie te trendy biograficzne, więc właśnie następuje, powinienem mieć dżingiel, wiem, ale go nie mam do wtrętów biograficznych. Otóż Monika Badowska, która niegdyś pracowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, obecnie pracuje w wydawnictwie Animi. Oczywiście pytacie, jaki ma związek związek jedno z drugim w ogóle, dlaczego Katowice, Miejska Biblioteka Publiczna. Otóż dlatego, że tam właśnie w 2019 roku byłem na wspaniałym spotkaniu autorskim, które prowadziła właśnie pani Monika Badowska. Bardzo dobrze wspominam to, to spotkanie, no i teraz jest w wydawnictwie, i chyba trochę nie dziwne, że ta książka tam się pojawiła. Ja nie ocenię tej książki, dlatego że jeszcze jestem w trakcie lektury, po prostu nie wiem jeszcze, co mam myśleć o tej książce. Mówię tylko, że ona jest warta zauważenia i tutaj jest pewien bonus. Uwaga, dla pierwszych 15 osób, 15 osób, które przy zakupie książki podadzą pewien kod rabatowy, jest zniżka 15%. Przez stronę animi.pl, animi.pl, tam wchodzicie, wpisujecie w odpowiednie okienko kod robotowy, który brzmi ważne, nieważne, bez przecinka, ważne, nieważne, po prostu i pierwszych 15 osób dostanie 15% zniżki. I teraz... W związku z tym, że to jest reportaż z Rzeźni, chcę tylko przypomnieć, że to nie jest pierwszy reportaż z Rzeźni, który na polskim rynku wydawniczym się pokazał. Pamiętacie książkę Ilony Rabizo? Znacie pewnie z działania w ramach otwartych latek. Książka w kieracie ubojni. Oficyna wydawnicza Bractwa Trojka, rok 2018, czyli wtedy, kiedy moja książka się ukazała. I z z opisu, znów cytat, w mojej analizie ważne jest spojrzenie na proces produkcji całościowo, od strony technologicznej, pracowniczej i od strony zwierząt zaprzęgniętych w system produkcji przemysłowej. Istotne są tu też kwestie własnościowe i dotyczące koncentracji kapitału. Czyli jakby czujemy, że zwierzęta są tylko jednym z elementów, które... Ilona ona analizuje. Dokładnie tak samo jest w tej książce. Tylko przypominam, że ta książka jest. No i ostatnia, którą na pewno dobrze znacie, to jest książka Jasia Kapeli, zatytułowana Polskie mięso, czyli jak zostałem weganinem i przestałem się bać. W ogóle ten fragment, kiedy Jaś opisuje moment, którym zatrudnił się wrześni, jest dla mnie najważniejszym momentem tej książki. Zdecydowanie najbardziej to cenię w tej książce. Z opisu. Jaś Kapela zatrudnił się na czarno, przy łapaniu drobiu, w kurniku oraz na etacie, na zawieszaniu w ubojni by u źródeł zobaczyć, w jakich warunkach żyją hodowlane kury i jak są później przetwarzane na mięso. Trzy reportaże z rzeźni warte obejrzenia, zerknięcia i tak dalej i przeczytania, no jasne, przemyślenia i tak dalej. I teraz przechodzimy do tej drugiej ważnej rzeczy, która, to w ogóle będą piękne puzzle, które nam się po prostu równiuteńko na końcu ułożą, ponieważ ta postać jeszcze się pojawi za chwilę. To jest postać Bartka Sabeli, którego znów, not- Wstyd byłoby dokładnie przedstawiać, no ale dla tych, którzy jakimś cudem jeszcze nie wiedzą no to jest oczywiście reporter, fotograf, podróżnik, aktywista, autor związany przynajmniej w ostatnich latach z wydawnictwem Czarne. W ogóle mężczyzna wspaniały, niepokorny, niezłomny i tak dalej, no i bardzo zdolny oczywiście. Te jego książki, wszystkie ziarnka piasku z roku 2015 czy Afronauci z 2017 są super. Też pięknie po rynku wydawniczym się rozeszły, że tak powiem brzydko. Ale dla nas jest ważniejsze coś innego. Otóż w latach 2020-2021 Bartek pisał fajne fajne może nie jest tutaj dobre, ale ważne, cenne i opiniotwórcze reportaże dla miesięcznika Pismo, dla magazynu Pismo. I zobaczcie, jakie były tytuły. Co czuje kura, zanim ją zjesz? Lub ostatecznie wszystkie kończą w tej samej rzeźni? Lub gazowanie to ponoć najbardziej humanitarna metoda? Lub ryba umiera powoli? No i ta osoba napisała na kanwie tych reportaży książkę, która się nazywa, i to jest to słowo, do którego wracamy, Wędrówka tuż 70 628 wyrazów, 488 544 znaków. I Bartek pochwalił się niedawno w mediach społecznościowych tym, że ta książka już jest napisana, no prawie, prawie, prawie i napisał tak. Jeszcze nie koniec, ale już prawie, już, tuż, tuż wędrówka, to będzie zbiór reportaży, które na przestrzeni ponad roku publikowałem w magazynie Pismo, ale nie tylko. Do książki dopisałem dwa nowe, obszerne reportaże oraz sześć tekstów rozszerzających pewne wątki. Weszły też fragmenty i rozmowy, na które w kolumnach Pisma zabrakło miejsca. I teraz uwaga dżingiel w trend, w trend biograficzny. Otóż w czerwcu 2021 roku odbyła się słynna, powiedziałbym tak, w ogóle przejdzie do historii moim zdaniem, konferencja prasowa Zespołu do spraw Zwierząt Rady Konsultacyjnej przy OSK. Tę konferencję prowadziły dwie osoby. Joanna, z którą za chwilę będę rozmawiał i Karolina Skowran. I zgadnijcie, kto był poza tym na sali jako męskie wsparcie. Otóż był... Bartek Sabela w moim skromnym towarzystwie, więc pięknie się nam te puzzle wyrównały tutaj te cztery osoby, a o Karolinie jeszcze na końcu wspomnę. I jeszcze jeden news, który już w ogóle pasuje do tego jak ulał. Wypowiedzi Joanny będą w książce Bartka, więc po prostu jest pięknie. Witaj Joanno.
1: Dzień dobry Państwu. Darku, dziękuję Ci za zaproszenie. My się już witaliśmy, więc więc stąd. Tylko dziękuję Ci za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być, bo jak na pewno wiesz, bardzo Cię lubię czytać, słuchać i z Tobą rozmawiać, a na to, że Cię lubię czytać, to mam dowód rzeczowy. No
0: wiem, za chwilę będziemy o tym (śmiech) mówić. Jeszcze Cię będę chwalił. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Cieszę się, że tutaj jesteś. Mamy dużo fajnych wątków. Niektóre są, powiedziałbym, leciutko sensacyjne. Jest dużo pozytywnych rzeczy, trochę negatywnych. Będzie się nam tutaj tak układać. No, amplituda będzie duża, powiem tak. Ale zanim do tego dojdziemy, pozwól, że tylko zapytam. Te zwierzęta są w tej chwili tak ogromną częścią twojego życia emocjonalnego i takiego praktycznego, codziennego życia, no i tego ideologicznego życia, aktywistycznego. Jak to się w ogóle stało, że one się pojawiły w twoim życiu?
1: I tutaj nam się znowu klamruje z twoją książką. Ja w ogóle nie nie, nie sądziłam, że mnie o to zapytasz, ale klamruje się nam bardzo, bardzo sprawnie. To była świnia. To była świnia. Twoja książka nosi tytuł Dziękuję za śmieskie oczy, ja też bym mogła powiedzieć dziękuję za śmieskie oczy, miałam wtedy lat 6, mój dziadek miał brata na wsi, pojechaliśmy na tą wieś i tam było świniobicie, tak zwane świniobicie. Tutaj ten język, którego ja też, też nie lubię, no, zabijano świnie tak? I to nie w hodowli przemysłowej, tej złej hodowli przemysłowej, tylko w, w, w gospodarstwie no, kilku mężczyzn po prostu wyciągnęło ją z miejsca, w którym ona mieszkała i, i ją zabija. Tak
0: zwany przydomowy szowinizm gatunkowy. Tak
1: zwany przydomowy szowinizm gatunkowy, bardzo chętnie propagowany na przykład przez ekologów i to było dla mnie tak straszne. Ja jej nie widziałam, ja tego nie widziałam, tylko że zasłonili mi oczy, nie zabrali do domu, ale ja usłyszałam. Ja pamiętam, że to, to e, siedziałam, siedziałam, z, z no większość to były osoby dorosłe i siedziałam w jakimś kącie i cały czas płakałam i dla mnie to było w ogóle szokujące, że moi rodzice i te wszystkie osoby dorosłe, one o tym wiedzą i dla nich to nie jest równie szokujące. Że to jest ja, normalne, nie? Że to jest sposób. normalne. Y, ja wcześniej jakoś no, nie do końca się zastanawiałam, Skąd się, skąd się bierze mięso, nie mówiąc o innych produktach odzwierzęcych. No i to był, to był ten moment, w którym... Ja, ja miałam ogromne żal do moich rodziców. Ja, ja od tego momentu przestałam jeść to mięso, także byłam, byłam wegetarianką w PRL-u, nie wiedząc o tym, że to się nazywa wegetarianizm, mm-hmm. nie wiedząc, że nie jestem sama na świecie, nie wiedząc, że, że takich osób jest, jest więcej. Ale pamiętam dwa takie... Mm, To było jedno z głównych uczuć, które mi wtedy towarzyszyło, że miałam żal do moich rodziców, że mi nie powiedzieli, że oni wiedzą i i próbują to usprawiedliwiać.
0: Ale widzisz, ta historia jest bardzo ważna, bardzo piękna, bo czasem się mówi o tym, że te statystyki są tak przytłaczające, tych zwierząt jest tak wiele miliardów, że jakby ciężko w tym wszystkim odnaleźć te pojedyncze zdarzenia, pojedyncze dramaty, o których ja też piszę w książce przecież, żeby zamienić tragedię miliarda na miliard tragedii. I to się w twoim przypadku udało, ponieważ to jedno zwierzę sprawiło, że dzisiaj tutaj jesteśmy razem i że zdarzyło się tyle cudownych rzeczy po drodze właśnie z twoim aktywizmem, czy z twoimi chociażby tekstami, których mam nadzieję będzie coraz więcej. Właśnie mówię o tym tekście dla OKOPres, dlatego że widzę w nim... Coś, co bardzo cenię, mianowicie takie zaglądanie znowu pod podszewkę rzeczywistości, stawanie trochę w poprzek nawet idei, których częścią się jest w jakimś sensie, bo przecież ty piszesz w tym artykule nie tylko o kwestii przemocy domowej, roli mężczyzn czy zwierząt, tak zwanych towarzyszących w całej tej sprawie, ale również piszesz po prostu o problematycznym modelu lewicowości i feminizmu. I my dzisiaj będziemy też o tym mówić, prawda że to, pomimo, że idea jest słuszna i piękna, ale ma swoje ciemne zakamarki i takie, które naprawdę warto w jakiś sposób krytykować. I ty to dokładnie zrobiłaś, prawda?
1: Tak, starałam się to właśnie pokazać w tym tym artykule. Mogłabym się ograniczyć pisząc go tylko do tego, że rząd hiszpański wprowadził fajny program. Program polega na tym, że... W zasadzie dwa lata temu, trzy lata temu, bodajże został uruchomiony program o nazwie BioPet. Bio od violence i pet od pet, tak, zwierzę domowe, którego celem jest pomoc kobietom i zwierzętom, które doświadczają przemocy domowej. Dlaczego to jest, dlaczego to jest powiązane? To jest powiązane z wielu przyczyn, ale ponieważ będziemy mówili, no, będę już skracała ten temat, Często jest tak, że zwierzęta, mimo że w ogóle są najbardziej podatne na krzywdę w tym środowisku rodzinnym czy domowym, dlatego że no, przemoc wobec nich jest najrzadziej penalizowana, jest najbardziej znormalizowana, a poza tym mają najniższy status społeczny, to czasami padają ofiarami tak zwanej violencja, ten, te- ten termin... Przemoc on... zastępcza. Przemoc Przepraszam, zastępcza. chwalę się, że tak. wiem,
0: ponieważ nawet tak. w tym artykule był taki dopisek redakcyjny, tak, bo przecież redak- nie wiemy dokładnie.
1: Tak, redakcja nazywa. dopisała, ja nie znalazłam, jestem bardzo skrupulatna, jeżeli chodzi o tłumaczenie, ponieważ nie znalazłam, co zostawiłam w orygin- bo to nie moja działka, i to jest właśnie przemoc zastępcza albo przemoc przeniesiona. O co chodzi? Chodzi o to, że sprawca przemocy, który albo nie może dosięgnąć tej ofiary właściwej, ludzkiej, albo z jakiegoś powodu wybiera właśnie taką formę przemocy, nie krzywdzi samej ludzkiej ofiary, tylko kogoś, kto jest dla niej ważny. To może być dziecko, to może być na przykład zwierzę. No i te zwierzęta są naj, najłatwiejszym, najłatwiejszym celem. Ponieważ 24% hiszpanek deklaruje, że pada ofiarami przemocy ze strony swoich partnerów albo ekspartnerów, 12% przemocy fizycznej, no to rząd hiszpański, a dokładnie Ministerstwo Spraw Równości i Generalna Dyrekcja do Spraw Ochrony Zwierząt stworzyły taki wspólny program właśnie o tej nazwie i polegał na tym, że że jeżeli jakaś kobieta zgłasza, że jest ofiarą przemocy ze strony swojego partnera, wówczas zostaje uruchomiony specjalny protokół i to zwierzę wędruje do domu tymczasowego. Została utworzona sieć domów tymczasowych i No i zwierzę jest też w ten sposób chronione.
0: W Polsce problem też jest w zasadzie nierozwiązany. Mi się bardzo podoba to, że u Ciebie to, kiedy mówisz, bo mówisz też w różnych panelach dyskusyjnych, przecież występujesz ostatnio coraz częściej, co mnie bardzo cieszy, bo brakuje takich głosów jak Twój, że to jest zawsze trochę krytyczne. Ja tak bardzo lubię te postawy, które nie boją się, ale widzisz, Mieliśmy taki moment przed rozpoczęciem podcastu, kiedy tam próbowaliśmy sobie ustalić, o czym będziemy mówili, żeby się zmieścić w czasie, no bo ja wiadomo, że ja mam te swoje dygresje i przejeżdżam z czasem za długo i tak dalej. I mieliśmy taką naradę, w której się zastanawialiśmy trochę, jak bardzo sobie możemy ulżyć, to znaczy, czy przejedziemy się po tym problematycznym aktywizmie tak bardzo, czy trochę mniej, po tej ciasnej ortodoksji sztywnej, po tym... Kwasi rewolucyjnym betonie, pojedziemy czy nie po tych suterenach myśli zatęchłych, różnych, które przeciągu nie widziały, po tych fundamentalizmach zadufanych w sobie. I tak sobie powiedzieliśmy, że cholera, tak do końca to nie możemy. I tak sobie pamiętasz to? powiedzieliśmy, jesteśmy w zasadzie trochę jakby zastraszeni tym, zastraszeni, tak? Tak mhm. jakby się autocenzurujemy, że nie możemy wszystkiego powiedzieć i to jest sytuacja fatalna dla ruchów społecznych, prawda? Że, że coś jest tak napięte i tak nierozwiązane, że w zasadzie nie powinno się o tym mówić.
1: I to te wszystkie ruchy sprawiedliwości społecznej, no niech to będzie właśnie feminizm, na którym się dzisiaj skoncentrujemy, antyrasizm, antyklasizm. one one są potrzebne, one są jak najbardziej słuszne, niemniej nie są nietykalne i być nie powinny. Stąd, bo nie dokończyłam właśnie o o, o tym, teraz sobie zdałam sprawę, że nie dokończyłam w tym artykule, skoncentrowałam się nie tyle na tym, że ten program jest fajny, tylko na tym, że ten program on się spotkał z krytyką ze strony... Z z czyjej strony? Ze strony lewicowych feministek, które powiedziały, cytuję, że jest to frywolne w momencie, kiedy krzywne kiedy doznają kobiety, jest niepoważna, niepoważna zajmowanie się zwierzętami. Mimo że to te właśnie zwierzęta, często jest tak, które dla wielu kobiet no, są bardzo. Kobiet osób no, w ogóle są bardzo, są bardzo ważne, trzymają ofiarę przy oprawcy, narażając i ją samą, i zwierzę, te kobiety zostały nazwane. Ubogimi humanistycznie, to jest cytat, to są słowa hiszpańskiej dziennikarki i pisarki Elizy Beni, i one się spotkały z, z pewnym wsparciem ze strony środowisk feministycznych i, i lewicowych.
0: Będziemy musieli do tego wrócić za chwilę jeszcze do tych ciemniejszych stron feminizmu i lewicowości. Mówię ciemniejszych w tym sensie, że wciąż po prostu antropocentrycznych, nie rozumiejących tego wymiaru międzynarodowego, którym my się staramy poruszać. Chcę teraz przejść do tego momentu, który jest pozytywny, bo tak trochę zaczęliśmy już narzekać, nie? Bardzo, bardzo jeszcze wrócimy do tego, ale jest dużo pięknych momentów też w całej tej historii o próbie przetłumaczenia książki. Jak to się w ogóle zdarzyło, że zechciałaś się zainteresować tą książką i w tym sensie zainteresować nie tylko jako czytelniczka, ale też właśnie przetłumaczyć. Co się się wydarzyło?
1: Ja ci kiedyś powiedziałam i ty się śmiałeś, że ja przetłumaczyłam tą książkę, bo jestem strasznie leniwa. I rzeczywiście... no, książki, wyobrażam sobie, pisze się po to, żeby nie musieć milion razy powtarzać tego samego, żeby raz wziąć, porządnie zebrać, uporządkować i później już nie, nie musisz tego cały czas mówić, tylko powiedzieć danej osobie, swojej. weź bardzo cię proszę, Przeczytaj to mm-hmm. i później będziemy rozmawiać dalej. Więc ta książka odpowiedziała w pełni na tą moją potrzebę, na, na, bo ja właśnie z lenistwa szukałam takiej pozycji, którą właśnie tak będę mogła wręczać, co robię, co robię. I, i skutecznie, bardzo skutecznie. To mnie cieszy, wiesz,
0: wiesz pisze się po to, żeby coś z tego było. No, no
1: i udało się. I, no i cóż, no, ja przeczytałam tą, przeczytałam tą książkę. Przyznam, że mi sama ja na pewne rzeczy porządkowała, bo gdzieś tam się, nie nie miałam odwagi, żeby żeby coś tam, pewne rzeczy kwestionować. Znaczy gdzieś tam podskórnie czułam, że że pewnie tak, ale ty mi dopiero potwierdziłeś, że że tak można, że coś tam jest nie w porządku. W tych, okej, już nie będę rozwijała tego wątku. I no i co? No i znalazłam Cię na Facebooku i napisałam do ciebie na Messengerze: dzień dobry, bo ja się nazywam Janna Wiśniewska. I, I chciałabym tak po prostu i, i, przetłumaczyć i książkę, która ma 400 sobie. stron. I, tak. I czy pan by się zgodził, żebym poszukała wydawnictwa w Hiszpanii, spróbowała to wydać? No i się zgodziłeś. Tak,
0: i i musieliśmy zrobić następujący manewr, w związku z tym, że ta książka faktycznie w oryginale, czyli po polsku, ma 400 stron. Stwierdziliśmy, że to nie przejdzie, że to jest za dużo. No po pierwsze za dużo twojej pracy, a po drugie może warto by było wydać dwie książki, tak sobie pomyśleliśmy kiedyś, pamiętasz? W ogóle jacy jacy byliśmy optymistyczni na początku. I odchudziliśmy tę książkę, zrobiliśmy 21 rozdziałów w w tym hiszpańskim wydaniu. Według jakiego klucza to zrobiłaś? Bo ja ci dałem wolną rękę, pamiętasz? W zasadzie.
1: Tak. Tak, tak było. Da, dałeś mi wolną rękę. I ja odrzuciłam yy, yy takie rozdziały, które są jakoś bardzo mocno zakorzenione w kulturze y, polskiej. Na przykład jest rozdział o nazwie Terlikowski ma rację. Uh-huh. Jak ja mam Hiszpanom tłumaczyć y, ze wszystkimi odcieniami, uh-huh. kim jest Tomasz Terlikowski? No, nie, nie, czułam się, nie czułam się na... Także przepisy
0: musiałyby być bardzo długie i być bardzo rozbudowane
1: i przepisy i y, 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 y chociażby, chociażby no, po prostu wybrałam zupełnie arbitralnie nie moje ulubione rozdziały.
0: No dałem Ci wolną rękę, jak tak. mówię. Też poprosiłem Cię w pewnym momencie o to, żebyś napisała wstęp. Chciałem Cię w jakiś sposób wynagrodzić, dlatego że powiedziałaś, że nie chcesz pieniędzy za, za tłumaczenie. I ja do, do teraz się wstydzę, że, że taka sytuacja w ogóle nastąpiła. No ale wiemy, że tak jest. Chciałaś to zrobić pro bono. Nie dałaś się w ogóle namówić na żadne inne rozwiązanie. Bardzo Ci za to dziękuję. Ale ogólnie chcielibyśmy, żeby prawda? Za pracę płacono. To nie jest na teraz, ale gdybyśmy w przyszłości coś jeszcze tłumaczyli, to będziemy się starać, prawda? Będziemy, spróbujemy. Słuchaj, Fajny był też ten proces szukania wydawnictwa. Pamiętam, że też to nie było proste. Przecież ty byłaś w Hiszpanii też w tamtym momencie, bo zaczęłaś chyba tłumaczyć nawet w 2018 roku już, no nie? Czyli w tym roku, kiedy się książka ukazała. Już zaczęłaś, pamiętam, będąc w Hiszpanii szukać i nawet się spotykałaś chyba z kimś z wydawnictw. Możesz chwileczkę opowiedzieć o tym?
1: Tak, ja miałam znikome pojęcie o rynku wydawniczym. Oczywiście miałam jakieś swoje ulubione wydawnictwa, no ale w mojej naiwności myślałam, że ja jak ja z dobrą książką, że jak ja przetłumaczę jeden, dwa, trzy rozdziały i wyślę do tych moich ulubionych wydawnictw mailem, to oni się bardzo ucieszą i, i, i po prostu to się potoczy wszystko dużo szybciej. No, okazało się, że, że, to jest, że to jest trudny rynek. Ja rzeczywiście będąc w Madrycie zapukałam do kilku par drzwi. No, nie lubię, jak się mówi stereotyp typowo o, o, o pewnych nacjach, no niemniej Hiszpanie są, mają inną kulturę pracy niż my i... i, i Trafiałaś i, na siestę za każdym razem Tak, trafiałam na, na... bywało, bywało że, 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 że nie pisałam wątku cały czas tą samą osobą, że w tym samym wydawnictwie inna osoba mi odpowiadała mhm. i to wszystko od początku, także to się działo na mój gust milion razy za wolno. No niemniej była to, była to jakaś, jakaś przygoda.
0: Znaleźliśmy w końcu wydawnictwo 824. Ja będę mówił 824. Skąd się wzięła ta liczba?
1: 824, czyli a dokładnie... Tak, to jest po, po w hiszpańsku? W hiszpańsku no tak, ocio do Cuatro. 824 miliony zwierząt zostały zabite dla ludzkich. Potrzeb rzeczywistych albo nie, w każdym razie zostały zabite w państwie hiszpańskim w roku bodajże 2018. Stąd, stąd, stąd nazwa wydawnictwa.
0: I my zrobiliśmy tak, że ten kontakt na początku był bardzo sympatyczny, oni byli otwarci i w zasadzie bardzo szybko się zgodzili na wydanie tej książki i dosyłaliśmy im z tego co wiem, co jakiś czas po prostu kolejny przetłumaczony rozdział, jako że byliśmy cały czas w procesie, tak? No jednak to jest ciężka praca, ty poza tym masz innego rodzaju zajęć bardzo dużo, więc oczywiście robiliśmy to stopniowo przez te wszystkie lata. I jakby to, um, wszystko to wyglądało bardzo fajnie i samo to wydawnictwo wydawało nam się super, prawda? Ja patrzyłem trochę na książki ten katalog zeszłych wydanych pozycji i znalazłem tam Sanuary Taylor na przykład, Bydlęce Brzmienie, które... Jezus, znowu powiedziałem brzmienie, no coś się ze mną dzieje, za każdym razem to mówię, więc Bydlęce Brzemię, brzemię oczywiście, wydane również w Polsce przez wydawnictwo Filtry. Więc oni to wydali u siebie. Wydali też Carol J. Adams, The Sexual Politics of Meat. No przecież podstawowa ważna książka. Wydali Jasona Rybala na przykład, Fear of the Animal Planet, The Hidden History of Animal Resistance. Taką książkę, też jedną z kluczowych, jeszcze po raz pierwszy, wydaną w 2003 roku o oporze zwierząt o tym, w jaki sposób opierają się systemowi opresji. Fajna książka historyka Haibala I, I wydali też Boba Torresa. I tutaj Zeń ponieważ będzie w trend osobisty. Bob Torres to jest um, na marginesie profesor socjologii, który w latach 2005-2009 ze swoją żoną ówczesną, Jenną Torres, um, publikował um, jak to nazwać? No właściwie to były po prostu podcasty. Vegan Freak Radio to się nazywało. Vegan Freak Radio. Um, ja po prostu pamiętam ten rok 2006, 2007, 2008, 2009, jak chodziłem z MP3 gdzieś po lesie pod Warszawą i słuchałem tego Vegan Freak Radio, bo wtedy było bardzo niewiele takich przecież podcastów prowegańskich i byłem zafascynowany tymi postaciami Toresów, państwa Toresów. Oczywiście byłem wtedy trochę kimś innym. Torres i jego żona byli takimi hardkorowymi abolicjonistami w sensie Gerygo Francjon, Francjonistami bardziej. Nie będziemy teraz tłumaczyć na czym te iląse polegają. W każdym razie to był też moment mojej fascynacji postacią Gerygo Francjon. Już dzisiaj Francjonistą nie jestem. W każdym razie mam takie ciekawe skojarzenie z, z Torresem, który... No wydał tam książkę ważną, Making a Killing, the political, the political Economy of Animal Rights, prawda, z, tak, z pozycji anarchosocjalistycznych, analiza systemu opresji, I to właśnie zostało wydane w, Hiszka, w Hiszpanii przez 824. I tutaj w trend znowu dotyczący naszego zaplecza, że tak powiem, książkowego w Polsce, ponieważ ten Vegan Freak, inna książka małżeństwa Torresów, ukazała się w Polsce. Vegan Freak, jak być weganinem w niewegańskim świecie, studio koloru, rok 2019. Też troszkę książka bez promocji, całkiem niedawno wydana. No, także mam jakieś tam swoje wglądy, takie troszkę sentymentalne. W ogóle podobało mi się to 8.24, że to było takie niekorporacyjne, jakiś taki szybki to był kontakt i to wydawało mi się samymi plusami, co się później okazało niekoniecznie... W jaki sposób ostatecznie i tutaj powinien piorun strzelić, ponieważ byliśmy naprawdę nabuzowani, byliśmy szczęśliwi, że to się prawie uda, już byliśmy w ostatnim momencie, kiedy w zasadzie książka była przetłumaczona, już była po redakcji z native speakerami i tak dalej, i tak dalej, bach, odmówiono nam publikacji. Możesz wyjaśnić, jak Aha. to się stało, że w ostatnim momencie wydawnictwo odmawia publikacji?
1: No właśnie. Ty powiedziałeś, że na początku ten kontakt był bardzo sympatyczny. Ja bym że on był bardzo sympatyczny do, do, do samego końca, przyznasz. Ja, no przyznasz, że te maile były bardzo sympatyczne. No, i, nigdy nie przekroczyliśmy i, tak, i, z i tak granicy. Nie. I y, co, się, y, co się stało? No, rzeczywiście ten, ten proces tłumaczeniowy on trochę trwał. Ja pracowałam e, z korektorką e, z Raquel Pradelil e, i także no, ja, ja jestem wielką przeciwniczką tego, żeby na no, język meta tłumaczyły osoby, które nie są natywnymi użytkownikami tego, tego języka, no ale tłumaczyłam jednak ja na ten hiszpański, który nie jest moim językiem ojczystym, albo matczynym, jak się mówi po mm-hmm. matczystym, po, po hiszpańsku. E, Także pracowałyśmy, pracowałyśmy we dwie, sukcesywnie wysyłałam do wydawnictwa kolejne rozdziały, oni byli zachwyceni, było wszystko, było wszystko świetnie, mieliśmy wspólnego drive'a i tak dalej. Wspólnego
0: drive'a, czyli po prostu współdzielony dysk tak, google'owy, gdzie te pliki umieszczaliśmy. Tak.
1: i e- I w zasadzie, kiedy już mieliśmy gotowy produkt, czyli książkę po po korekcie, o, jeszcze liczyłam na to, że że będzie jakaś, że czeka mnie jakaś redakcja z, z wydawnictwem, opatrzoną epilogiem profesora Oskara Orty. No właśnie,
0: powiedz tak. dwa słowa o tym. To było dla mnie bardzo ważne. Czułem się naprawdę zostrzecony, że sam Oskar Orta napisał. Pamiętam, że się
1: zastanawialiśmy, kogo wybrać na, na autora, na autora tego, tego posłowia. Ja miałam dwa typy. Ja miałam dwa typy. Jednym z nich był profesor Carlos Taibo, dlatego że on jest on jest, on jest, z przekonania anarchistą. Wykłada Jest profesorem nauk politologicznych, wykłada na Uniwersytecie w Madrycie i wykazuje czasami, ja go czytałam, kilka jego książek i on czasami, kiedy mówi o zwierzętach pozaludzkich, to bezlitośnie krytykuje Lewicę za to, że się sam będąc osobą o poglądach bardzo lewicowych, za to, że ona się, za to, że prawa zwierząt pomija i to był mój pierwszy typ. I drugi typ to był profesor Oskar Orta, który z kolei jest profesorem filozofii i wykłada na Uniwersytecie Santiago de Compostela.
0: Może powiem tylko, że ja po prostu Orte znam bardzo dobrze z jego wystąpień na różnych konferencjach czy panelach dyskusyjnych. To jest taka postać, która jako jedna z niewielu postaci z Hiszpanii jest znana po prostu w tak zwanym zachodnim świecie, w sensie anglojęzycznym świecie. On mówi zresztą, on całkiem nieźle po angielsku i to mu jakby dało wejście do tych do bardzo dobrych publikacji właśnie ze świata anglojęzycznego.
1: Tak. No więc mieliśmy już w zasadzie gotowy produkt i yy... Wydawnictwo napisało i rozpoczął się ten proces redakcyjny i w pierwszym z maili od do wydawnictwo napisało do nas, do mnie dokładnie. Ja to wszystko Darkowi przekazywałam. E, że no mają problem z z dwiema w zasadzie rzeczami, że w jednym miejscu prosiliby, żeby zmienić Hiszpania na państwo hiszpańskie, ja się z tym zgodziłam, nie będę tutaj tłumaczyła dlaczego, a druga rzecz to no autor dopuszcza się krytyki ruchu feministycznego i to nam się trochę nie podoba, bo my się nie do końca w ogóle zgadzamy z tym podejściem, bo czy zwierzęta mają płeć, czy, znaczy, czy to jest ważne w, tych, w tej ich opresji, czy płeć nie. kulturową, nie? To o... Płeć kulturową, tam się trochę zrobiło zamieszanie. Najpierw oni mówili o kulturowej, ja wytłumaczyłam, że chodzi o biologiczną. Okay. Oni zakwestionowali również, jakoby ta płeć biologiczna zwierząt miała wpływ na, na, na to, że są ofiarami jakiegoś tam wykluczenia i wyzysku, tak, że u nich to, to jest gatunek, także wydawało się, że to jest problem merytoryczny, także oni się nie zgadzają w którymś miejsce w miejscu merytorycznie. No i wymieniliśmy sporo maili na ten temat i, i okazało się po wymianie tych maili, co trwało dobry miesiąc, ja myślę, prawda, że tak naprawdę chodzi o to, że mężczyzna skrytykował w zasadzie nie cały ruch feministyczny, no bo feminizmów jest mnóstwo. Konkretnie chodziło o Kongres Kobiet, Polski Kongres kobiet i i to to im się bardzo nie spodobało. Najpierw zaproponowali, my im zaproponowaliśmy, żeby dali przypis, oni najpierw mówili, że tak, później powiedzieli, że to oni by woleli usunąć cały rozdział, który jest jednym z moich ulubionych, więc bardzo by mnie to zabolało, no ale ostatecznie byśmy się zgodzili. Powiedziałam, że wolelibyśmy jednak przypis, oni po jakimś tam swoim zebraniu ustalili, że jednak książki nie wydadzą.
0: Zatrzymajmy się tutaj. No właśnie, to jest ważne, co powiedziałaś, bo daliśmy też wydawnictwu pewną możliwość, konkretną wyjścia z twarzą. To znaczy ta koncepcja, żeby napisali... Przy przypis, czy nawet coś więcej niż przypis, bo szczerze ci powiem, że ja bym nawet dopuścił drugi wstęp napisany przez kogoś z tamtej strony, który by po prostu się zdystansował od pewnych myśli, z którymi się wydawnictwo nie zgadza. Dla mnie to jest całkowicie dopuszczalne. Podobnie jak przypis. Sam przecież będąc redaktorem merytorycznym jednej z książek wydanych przez wydawnictwo PWN, czyli książki Pola ualdała Prawa Zwierząt, co każdy powinien wiedzieć, sam umieszczałem przypisy jako redaktor z rzeczami, które wydawały mi się po prostu albo kontrowersyjne, albo w jakimś tam sensie merytorycznie nie zapięte na ostatni guzik. Więc tak się robi, ogólnie to się po prostu prak- praktykuje, wydawnictwo nie skorzystało z tego. Wiesz co, powiedziałeś, że, że problemem była moja krytyka Kongresu Kobiet. Chciałbym przeczytać ten fragment, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, dobrze? Zacytuję teraz fragmencik rozdziału książki mojej, zatytułowanego Ekumeniczny totalitaryzm wszechczasów. Spójrzmy na główne ideologie i zagadnienia, które wypełniają książkę. choćby liberalizm, konserwatyzm, fundamentalizm, anarchizm, marksizm, socjalizm i feminizm. Mówię tu o rozdziałach czy częściach książki poświęconej różnym ideom politycznym, które przeglądałem, analizowałem w mojej książce. Dalej cytuję. Nawet w ramach tych, które cechuje większa wrażliwość społeczna i świadomość opresji wobec słabszych, zwierzęta niemal nie są brane pod uwagę. Nawet przez te ideologie, które tak doskonale zdają sobie sprawę z uprzedmiotowienia ciała, zła gwałtu, dominacji i wyroków na podstawie nieadekwatnych kryteriów. I dalej, jeśli uwzględnić punkt widzenia krzywdzonych zwierząt, nawet postępowe w aspekcie relacji międzyludzkich przedsięwzięcia nabierają smaku goryczy, na przykład, i tutaj jest ten moment, który rozsierdził tamtą stronę, herstoria kon- kongresu kobiet oglądana z perspektywy obory uwięziowej, gdzie krowy zmuszane są do cyklicznej i na- nienaturalnie dużej laktacji spędzają właściwie całe życie, była ser- serią narad samic dominującego gatunku, które w większości nie widziały, i nie rozumiały podobieństwa eksploatacji samic innych gatunków, i nie rozważały poważnie gremialnej odmowy, partycypacji w przemocy wobec słabszych, ich prywatne. Było w tym przypadku bardzo polityczne, ale zamiast wzięcia na siebie odpowiedzialności, wolały w większości mówić: Mój talerz to moja prywatna sprawa. I dalej co zaprzecza tej tezie jakbym mówił o feminizmie wyłącznie negatywnie pisałem przecież że ostatnie lata przyniosły zauważalną zmianę bo to był ten moment w którym tuż przed momentem powstania w ramach kongresu kobiet tak zwanego centrum zwierząt między innymi ze sprawą Karoliny Skowron, do której już wspomnieliśmy, prawda, więc jakby wymieniam w przypisie, co dokładnie od początku roku 2013, czyli piątego konkresu, świadczyło o jakimś otwarciu na kwestie zwierząt. Na początku skromnie jakiś tam panel dotyczący bezdomności w roku 2014 i tak dalej. Ja to dokładnie opisuję, mówiąc, że jest to zainteresowanie coraz większe i w końcu bardzo chwalę ten moment, w którym właśnie przewidziano utworzenie Centrum Zwierząt. No i to się to się nie podobało. Jakby wyciągnięto tylko ten moment, w którym krytykuję. Uważam, że słusznie krytykuję. Jak ty jako feministka sądzisz?
1: Ja też uważam, że bardzo, bardzo słusznie. To była bardzo łagodna krytyka. Ja może jeszcze raz sklamruję, zanim ci odpowiem, bo ja w tym Centrum Zwierząt później wzięłam w 2000, który to był rok, 19 bodajże, tak mi się wydaje, 19, wzięłam udział jako panelistka i o czym mówiłam? I mówiłam, o niczym innym niż właśnie te pozytywne zmiany, jakie widzę w feminizmie hiszpańskim, mm-hmm. który zaczyna to wszystko, o czym mówi, przenosić, przenosić. Po pierwsze zaczyna to również praktykować, no bo feminizm jest praktyką, prawda? Nie tylko jest ideologią, no praktyką opartą na jakiejś na ideologii, na jakichś przekonaniach. Tym samym, jest, tym samym jest wegaństw czy aty, aty, antygatunkowizm. Więc ym, mówiłam właśnie o tych pozytywnych, o tym, co pozytywnego dzieje się w tym temacie w Hiszpanii, więc no, tym bardziej było mi, było mi przykro, a uważam, że no, ta krytyka bardzo mnie boli. Yy, yy, ta strony wydawnictwa uważam ją za niesprawied... znaczy. Ta odmowa wydawnictwa, ta próba cenzury, bo tak bym to nazwała, tak usuńmy, bo biały cisgenderowy mężczyzna próbuje krytykować Ruch sprawiedliwości społecznej, jakim jest feminizm, i w ogóle nie powinien tego robić. Nie no jest właśnie, uprawniony. No właśnie, a to
0: jest ważne, że z natury jest nieuprawniony, tak? do, nieupoważniony do krytykowania feministyk. To jest bardzo ważne w sumie i to, to jest bardzo problematyczne dla mnie. Moim zdaniem to jest ekstremalnie wykluczające dla ogromnej liczby ludzi, którzy próbują krytykować feminizm po to, żeby. Feminizm się rozwijał, żeby był sprawiedliwy, żeby był uczciwy, żeby był wrażliwy społecznie również w wymiarze międzygatunkowym. Przecież nie krytykuje się feminizmu po to, żeby on przestał istnieć, tylko po to, żeby był po prostu lepszy. I tak jak dopuszczam dopuszczam bez najmniejszego problemu krytykę weganizmu przez niewegan, uważam za za dar dobrą krytykę tego typu, tak sądziłbym, że może być darem krytyka feminizmu ze strony po prostu mężczyzn.
1: Ja też tak, y, też tak uważam. Też tak uważam, no, y, w zasadzie y, wydaje mi się, że y, powiedzenie, że ktoś jest nieuprawniony do czegoś, dlatego, że jest tym, kim jest, no to jest, y, y, to jest y, y, znaczy, dlatego, że taka jest jego płeć. No jest to seksistowskie.
0: Tak i to, to wydaje mi się, jest niebezpieczne w takim sensie też... Y, efektywności tego ruchu społecznego, dlatego, że to po prostu tabuizuje tak, pewną formę feminizmu, który spokojnie możemy nazwać feminizmem przemocowym czy szowinistycznym I, i to jest jakby uznanie, że on jest nietykalny. Tak jak powiedziałaś na początku, że on jest po prostu niekrytykowalny, no to, to nie jest prawda. Dr, drugim, jeszcze Tam było więcej zarzutów, możesz przypomnieć jeszcze, bo to są arcy ciekawe rzeczy.
1: Tak, to ja, ja, sobie, ja sobie zapisałam i y, y, y... W zasadzie tak, no to jest pierwsza, ta główna krytyka dotyczyła tego fragmentu, który ty zacytowałeś. I oni piszą na przykład tak, z drugiej strony zawsze uważałam, że porównywanie i krytykowanie walki kolektywów, które są w pewnym stopniu obce, nie nasze własne, jest problematyczne. Ja jako biały mężczyzna nie czuję się upoważniony do krytykowania feministycznego kolektywu za niewystarczające zaangażowanie w kwestie A lub B, nawet jeśli uważam, że robią to źle. Ale teraz tak, to to było o tym.
0: To był cytat z maila wydawnictwa.
1: I teraz kolejny cytat i to... To już jest dla mnie prawie anegdotyczne. Mm-hmm.
0: To najciekawsze będzie dla słuchaczy. Jest, dawaj, jest, dawaj, tak. dawaj.
1: <laughs> bo y, muszę zacytować całość. Inną kwestią, y, która jest dla nas trudniejsza, jest kwestia płci. Brak perspektywy płci. W tej sprawie wymieniliśmy już, bo to jest kontynuacja czegoś innego, y, y, wymieniliśmy już kilka maili, więc mniej więcej znasz nas, nasze zdanie. Uważamy, że wykracza to poza to, co moglibyśmy zawrzeć w przepisach, bo y, to właściwie problem, który pojawia się w tle wielu rozdziałów. Brak
0: perspektywy płci w książce. To jest zarzut.
1: Nie przywiązuje się wagi do, do kwestii płci, i dlatego nie znajduje ona odzwierciedlenia w tekstach. Aby zilustrować to, o czym mówimy, w 21 rozdziałach jedyna wzmianka o feminizmie pojawia się po to, by zarzucić mu brak antygatunkowistycznego zaangażowania. W rozdziale, w którym mówi się, że wszystkim ideologiem historycznie go brakowało, ale specjalna wzmianka dotyczy feministek. Ale już powiedzieliśmy, że to jest nieprawda. To jest nieprawda. W rozdziale trzecim, w którym jest mowa o tym, że pewien mężczyzna W restauracji aktorka, która dopuściła się gatunkowizmu, również ten fakt jest traktowany bezkrytycznie, czy nie jest to trochę dziwne? Czy mężczyzna nigdy wcześniej nie widział, żeby ktoś jadł zwierzęta? Czy zachowałby się tak samo, gdyby zamiast aktorki był to mistrz kraju w boksie albo znany sędzia? Nie znamy szczegółów tej historii, ale generalnie, gdy mężczyzna napada na kobietę, często trudno jest argumentować, że nie ma w tym elementu seksizmu. Inny niefortunny naszym zdaniem przykład pojawia się na początku rozdziału 12, kiedy to, aby przedstawić powierzchowność i brak Troski wielu ludzi o zwierzęta mieszkające w ich domach, autor decyduje się na wykorzystanie kobiety. Prawdopodobnie wydać się to głupie, ale uważamy, że istnieje już zbyt wiele negatywnych stereotypów związanych z kobietami i wolelibyśmy się do tego nie przyczyniać, bo nieświadomie w naszym codziennym życiu nadal powielamy patriarchalny sposób myślenia i postawy. Ten przykład z rozdziału 12 nie wydaje nam się sam w sobie nie do przyjęcia, ale przytaczamy go, aby zilustrować to poczucie braku perspektywy płci. Możemy się mylić i może być to przypadek. Okej, okay,
0: musimy to uporządkować musimy. i oczyścić, bo to dużo było tych słów. Jakby ktoś, kto nie czytał książki może niedokładnie dokładnie wiecie, o co chodzi. Otóż w jednym z rozdziałów opisuje znaną jakby też z życia publicznego, medialnego sytuację, w której aktorce... Zarzucono szowinizm gatunkowy, to się działo akurat w restauracji. I zarzucającym, czy jakby częścią, no, która krytykowała kobietę, no, był, no, był właśnie mężczyzna. Tak ja to opisuję dlatego, ponieważ ta sytuacja miała miejsce. Gdyby sytuacja miała miejsce inna, to znaczy, gdyby zarzucającą czy krytykującą osobą była kobieta, a tym, który praktykuje szowinizm gatunkowy, był mężczyzna, też bym to opisał. Nie ma Najmniejszego problemu. W ogóle przecież w książce wyraźnie to widać, że obie pługcie po prostu reprezentują i dobro, i zło. I no, jak bycie to powiedzieć, czy w ogóle państwo. To... No, tak jest w życiu. Tak jest po prostu w życiu. I jedna, i druga płeć to robi. I, i dochodzimy do tego momentu, w którym w w rozdziale zapomniany wymiar przemocy domowej opisuje jeszcze jeden przykład, jakiś, który można znowu napisać, o Jezu, powiedzieć, że to jest przykład szowinizmu gatunkowego, mianowicie a może zacytuję, pozwolisz przez chwilkę. Dobra, ten, ten rozdział cytuję. Pod hotel dla psów podjeżdża elegancki słów. Po chwili wysiada z niego energiczna kobieta z białym maltańczykiem na rękach. Prawdziwy królewicz, ten to ma życie. Kobieta zatrzaskuje drzwi auta i pewnym krokiem zmierza do wejścia. Zna to miejsce. Za każdym razem, kiedy wyjeżdża z Polski, zostawia tu psa. To dobry hotel. Jest basen, są groomingi, a dziewczyny, które tam pracują, znają się na tym, co robią i widać, że to lubią. Może nie jest tanią, ale nie ma to większego znaczenia. Kobieta się spieszy, więc pies ani przez chwilę nie ląduje na ziemi. Wszystko było mówione przez telefon, w recepcji tylko szybkie bądź grzeczny, kochanie. Mama wróci za dwa tygodnie, trochę ciumkania, buziak w powietrze i za chwilę słychać chrzęst opon samochodów wykręcającego na żwirowym podjeździe. Pies nawet nie spojrzał w stronę drzwi, nerwowo chodzi po niewielkim... W pomieszczeniu recepcji trzęsie się i pokasuje. Zawsze tak jest na początku. Następnego dnia jest już lepiej. Po dwóch tygodniach pobytu, kiedy w recepcji pojawia się opalona mamusia, pies nie będzie chciał wracać do domu. I ostatnie zdanie. Jedna z dziewczyn z westchnieniem odpina psu obroże. Ileż razy kobiecie można mówić, żeby kupiła muszelki? Zwracam tylko uwagę, że postaciami tej tej interakcji, która zresztą też miała miejsce, bo pracowałem przez jakiś czas w hotelu, dla psów są w ogóle kobiety. To znaczy są pozytywnymi i negatywnymi bohaterkami. Akurat negatywną bohaterką jest kobieta, opiekunka psa, ale pozytywnymi są dziewczyny, które pracowały wówczas w hotelu. Więc jakby czy naprawdę można powiedzieć, że płeć przeciwna mojej jest zawsze scharakteryzowana negatywnie? Chyba jednak nie.
1: Myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie nie, można, nie można tego powiedzieć. W każdym razie ja nie miałam absolutnie takiego, takiego odczucia. tym, no, gdybym miała wytłumaczyć feministm jednym zdaniem, to powiedziałabym, traktować ludzi tak, jakby tych płci nie było, tak? Więc jak, kiedy to robimy, bo raz te kobiety są dobre, raz są złe, raz mężczyźni są charakterami czarnymi, raz raz tak nie jest, tak, w tej książce, no bo tak się dzieje, tak jak w życiu, jak słusznie powiedziałeś, to, no to to budzi sprzeciw, to budzi sprzeciw i wydawca, no, dopatrywał się w tym czegoś, czego moim zdaniem absolutnie tam nie było.
0: Tak, tam jest też taki zarzut, który ja rozumiem w taki sposób, że nie poświęciłem w książce dużo miejsca feminizmowi w ramach ruchu pozwierzęcego, no ale no trudno w jednej książce zawrzeć wszystko, być może opiszę to gdzie indziej, kiedy indziej. Nie zawarłem wielu różnych perspektyw, na przykład perspektywy niepełnosprawności, o której dosyć dużo ostatnio mówię w związku właśnie z książką Sonary Taylor, czy perspektywy LGBT osób i tak dalej. No nie da się, tak, ta książka i tak jest gęsta i dosyć objętościowo, no jednak potężna. Nie? Także no, koniec końców nie udało się. To znaczy mieliśmy odmowę, zostaliśmy z niczym, staramy się znaleźć inne wydawnictwo. Znowu przy tym pracujesz i znowu Ci za to dziękuję. Chciałbym ten, tę część, jeśli pozwolisz, podsumować cytatem z autora książki, o której mówiłem w poprzednim odcinku, czyli nawiązuje do Tomka Stawiszyńskiego jego książki Ucieczka od bezradności. Posłuchaj, czy to pasuje. Tomek pisze o kuszącym poczuciu moralnej wyższości, które zapewnia bezpieczną pozycję autonomii wobec jakiejkolwiek krytyki. Wygodny punkt obserwacji znajdujący się poza jakąkolwiek możliwością oceny. Przeciwnie, jak mówi Tomek, wskazana jest nieustanna pościągliwość i podejrzliwość, tyle że skierowana przede wszystkim na siebie. Nie ma nic prostszego, jak pisze Stawiszyński, niż... Nic bardziej bezwiednego niż zaślepienie na własną przemoc, na własne uwikłanie w samo samorepro- samoreprodukujące się mechanizmy, które nieuchronnie prowadzą do takiej czy innej tra- tragedii.
1: Bardzo Ci dziękuję za zdecydowanie tego właśnie fragmentu, który był mi znany, ale myślę, że zamyka tę część idealnie.
0: No i jak mówię, szukamy dalej, więc historia jest smutna, troszkę denerwująca, drażniąca i trochę niepokojąca w sensie właśnie rozwoju ruchów społecznych i tej dynamiki, która w sumie nie powinna mieć miejsca, no ale wiemy, że to nie jest koniec historii, będziemy się starać tę książkę jednak wydać. Gdybyście Państwo jakimś cudem mogli w tym pomóc, no tych słuchaczy ostatnio było całkiem sporo tych poprzednich odcinków, muszę się pochwalić, więc gdybyście wiedzieli jak tę książkę wydać w Hiszpanii, mieli jakieś fajne wtyki tak zwane, gdzieś przydatne znajomości, to czekamy, czekamy bardzo na taką informację. Ja no, chcę pogadać o samym tłumaczeniu, bo to jest coś, czego ja nie robię. To jest taka trochę hmm. dla mnie, tera incognita, nie, nie zapal- No tam robiłem jakieś no. skromne, ale to wiesz, nie, 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 to nie jest moje zajęcie. Nie jestem w tym tak dobry jak ty. Powiedz mi, w ogóle cały ten proces tłumaczenia, jak on wygląda? W, w tym sensie, od <śmiech> czego zaczynasz? Jakby. Y-
1: od czego zaczynam? Znaczy tak. Dobre tłumaczenie. Nie ma dobrego tłumaczenia bez dobrego rozumienia tekstu. Taka zresztą jest etymologia tego, tego słowa. Co prawda w języku w języku polskim używa się tłumacze, słów tłumaczenie i przekład obocznie, tak, wymiennie. To n- nie do końca, jeżeli się spojrzy na ich etymologię, dlatego że no, tłumaczę z łaciny, no to jest mm, wyjaś- rozumiem, rozstrzygam, mm-hmm. tak, mm-hmm. wyjaśniam i komuś innemu tłumaczę. To jest um, w zasadzie istnieje takie, w ogóle Tekst, tak? Tekst, który jest y, 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 też z łaciny tekstum, tak? to jest tkanka jakichś tam powiązań y, y, zarówno literackich, jak i pozaliterackich, bardzo, y, bardzo złożona i trzeba, y, trzeba być bardzo, bardzo, bardzo uważną, y, żeby to wszystko wyłapać i żeby niczego w tym tłumaczeniu nie nie zgubić. I też tutaj takie znane znane porównanie, przynajmniej dla mnie jako dla filolożki, nie wiem, czy dla Państwa również, o, że mówi się o tym, że y, tłumaczenie jest tak jakby rewersem tureckiego dywanu. Ja bym się zupełnie z tym nie zgodziła, dlatego, to ciekawe, dlatego, czeka, że, czeka, że, dobra, rozwinko, proszę, że, to jest dobre. Y, dlatego, że no, rewers stanowi integralną część oryginału, okay. tak, a tłumaczenie mm-hmm. nie stanowi integralnej części okay. oryginału, y, tylko ja bym powiedziała, że jest bardzo podobnym drugim tureckim dywanem, mm-hmm. który ma funkcjonować dokładnie tak samo jak ten pierwszy. Elżbieta Tabakowska, która jest autorką, która Tłumaczką Normana Davisa na język polski. Ona użyła innego kiedyś porównania, które wydaje mi się bardziej trafne, że to jest tak jakby ta sama melodia, ale zagrana na innym instrumencie. Ej, to jest super. Nie? No. no więc, ale czy tam w innej tonacji. Mhm. E, więc tym, tym, jest, tym jest tłumaczenie. E, ty, y, bo ja już też tłumaczyłam, już byśmy do tego stopnia przygotowani, że, y, że już mieliśmy twoje podziękowania, tak przetłumaczone na hiszpańskie, miśmy.. Y, y, Mieliśmy wstęp, prawda, napisany przez Ciebie, to też tłumaczyliśmy na jakiś czas. Tak, który troszkę zmieniłem, też musiałam go dostosować jakoś To też było znamienne. Ja też na to zwróciłam uwagę, że. Nie było trzeba aż tak wielu robić przypisów, to jest książka o przemocy wobec zwierząt i to jest też gorzkie, dlatego że to pokazuje jak bardzo uniwersalny wymiar ma ta przemoc wobec zwierząt. Ona jest jest zmienna kulturowo, oczywiście przybiera najróżniejsze formy, ale... Ale, ale ogólnie tak to, tak to można podsumować. Pięknie to
0: zauważyłaś i to jest rzeczywiście bardzo smutna. Miałaś taki moment porażki w tym sensie, że czy w ogóle uważasz, postrzegasz moment, kiedy musisz dokonać przypisu od tłumacza jako moment porażki, że nie dała się je, cholera, może to inaczej wytłumaczyć dodatkowo?
1: Ja, są, so, istnieje taka szkoła, która, która mówi o tym, że przypisy są zawsze jakąś tam porażką, tłumacza, mm-hmm. że nie dał rady. Ja myślę, że je należy robić. Kłóciłam się z moją rektorką, kłóci, kłóciłyśmy się z Raquel o, przepis, o przepisy bardzo, ona chciała robić ich więcej. Ona Aha. na przykład chciała wyjaśniać, okazało, że ona mi na przykład mówiła, że słowo happening nie będzie zrozumiałe dla y, hiszpańskiego y, czytelnika i ja się upierałam, przeprowadziłam ankietę wśród moich znajomych, bo no, też widzisz, no, tak nadmierna ilość przypisów, no... Y, tym
0: polega praca tłumacza, przeprowadziłam ankietę wśród znajomych dodatkowych.
1: Rozumiesz, rozumiem, a ty rozumiesz? No i okay. po prostu wyszło mi, że się. rozumiało to słowo, w związku z tym przypis nie, nie nie został umieszczony. No, czasami trzeba wytłumaczyć kontekst społeczny, polityczny, kulturowy, w którym się rozgrywa, rozgrywa akcja. No proces, proces tłumaczenia wygląda tak, że ja robię to, co potrafię, znaczy robię zgodnie z moją najlepszą mhm. wiedzą, tłumaczę tekst. Czasami jest tak na przykład, że trzeba przejść przez kilka języków, żeby coś dobrze przetłumaczyć, jakiś termin, bo na przykład istnieje tłumaczenie z języka polskiego na język angielski później z angielskiego mhm, na hiszpański, m. a bezpośrednio polski i hiszpański nie istnieje i trzeba to sprawdzić. Mhm. Na przykład jeżeli pojawiały się cytaty, kiedy ty kogoś cytowałeś, no to ja wtedy też musiałam poszukać, czy to zostało wydane po hiszpańsku. No jeżeli zostało wydane, no to taką, tą pozycję w biografii umieścić. No i później to wysyłałam do mojej, do mojej korektorki która również jest filolożką, studiowała filologię hiszpańską, również jest weganką. To było bardzo ważne, to było bardzo ważne, bo ona po prostu, na no ten cały nasz meta język, czasami żargon jego się dużo w twojej książce nie pojawia, jak się pojawia, to jest wyjaśniane. ale ona do, dokładnie, dokładnie rozumiała niuanse. Mhm. No i później się czasami kłóciłyśmy, a czasami nie. <grych> no.
0: Był taki moment, który mnie... Boże, kochany, umocnił w przekonaniu, że to tłumaczenie jest dobre. Mianowicie, no bo oczywiście nie jestem w stanie tego sprawdzić i ocenić. Mam pełne zaufanie do ciebie, że że wszystko jest okej. Bo wiem, jak pracujesz, widzę to. Natomiast był moment jakby zewnętrznej ewaluacji tego tłumaczenia w postaci uwagi Oskara Orty właśnie, który powiedział z takim, on jest bardzo skromnym w ogóle, takim wyciszonym, z wielką wiedzą i za tym idzie taka jakaś... Miękkość jego osobowości taka bardzo przyjemna i oczywiście nie powie tak od razu, co jest źle i po jakimś czasie tam ci napisał, że wiesz no skromnie chciałbym zauważyć, tam jedną rzecz bym zmienił. No jaką? Joanna pyta, a on no ja... mówi domofon, nie, bo w Hiszpanii są inne domofony. Ja pisałem w książce, że wystukuję kod do domofonu w rozdziale, w którym opisuję historię skutera gołębia. No a w Hiszpanii mieliście już wtedy chyba, czy macie w ogóle już jako standard... Były
1: inne domofony. Inne I Ja go no. wiesz, bo jest taka rzecz w tym tłumaczeniu i było głupio to od razu powiedzieć. Trochę nie wiedziałem jak, no więc ja to czytam, już struchlałam, ale się okazało, że to chodzi o ten, o ten domofon. Więc tutaj odetchnąłam z ulgą jest to kolejna anegdota związana z tą książką. Zresztą a są inne? Są, są inne.
0: To dawaj. Dawaj, proszę cię, bo to.
1: Yy, nie wiem, jak wyglądamy z czasem.
0: Jest jeszcze 15 minut 15 co najmniej. Minut, Akurat dobrze. na te twoje piękne okay. anegdoty, które są okay. w ogóle tutaj tej rodzinkami w tym cieście to... podcastu.
1: Wspomniałeś, wspomniałeś rozdział Codzieniec bez własnej ziemi, rozdział o, o skuterze, który był, pewnie był, tak? Gołębiem, okay. którym się zaopiekowałeś. No i tutaj i tutaj pierwsza, to, to się chyba pierwsza, bo ja cię dużo nie męczyłam, prawda?
0: Nie, ogólnie nie męczyłaś mnie dużo, ale mieliśmy takie momenty, kiedy o coś pytałaś, ponieważ, no właśnie, był jakiś problem, tak? Chciałaś to zrobić jak najlepiej.
1: Tak, i na przykład to chyba było jedno z pierwszych pytań, z którym się do ciebie zwróciłam. Czy ty znasz płeć skutera? No, to było super pytanie. Skąd to pytanie, dlatego że generycznie gołą w języku polskim jest rodzaju męskiego, więc Darek uznał, że, że, on jest, że skuter jest chłopcem, tak? Jakby tak. automatycznie. Mm-hmm. Natomiast ja usiadłam do tłumaczenia i po hiszpańsku mamy la paloma, tak? czyli mm-hmm. mamy rodzaj e, żeński. No i w Hiszpanii w związku z tym skuter została dziewczynką. I pięknie. I również, w, w hisz, e, również w tytule, który, który po polsku brzmi cudzoziemiec bez własnej ziemi, mamy cudzoziemka bez Super. własnej. E, własnej ziemi. Na przykład kolejną, kolejnym problemem, przy, ja może powiem na, na przykładzie tytułów rozdziałów, mhm, tak, to jest super musieliśmy, zmienić kilka, musieliśmy zmienić kilka tytułów. I nawet musieliśmy utworzyć neologizm, mhm. który mam nadzieję, że zafunkcjonuje. Zostałam pochwalona za ten neologizm, neologizm przez profesora Orte, więc już też urosłam jaki mam na myśli. Jeden z rozdziałów nazywa się, w twojej książce nazywa się Złostan, tak? Złostan, takie słowo w języku polskim nie istnieje, nie istnieje. No, to, w, był w w to, jest, tak, to był też polski neologizm, tak, który stworzyłem
0: jakiś czas temu. Um, mhm.
1: Utworzony w opozycji do słowa, którego z kolei się bardzo nadużywa, tak. czyli dobrostan. Tak. I którego się używa i nadużywa w kontekście tylko i wyłącznie e, zwierząt, tak? O, o, no, na ogół, na ogół. I e, coś się okazało. W języku hiszpańskim istnieje zarówno Bienestar, star, czyli dobrostan, mhm. jak i malestar i one są spotoczny, czyli złostan i one są, to nie jest żaden z i tego się, ten malestar, czyli ten złostan, jego się używa tak jako złe samopoczucie i również w odniesieniu do, do ludzi. Czyli Na marginesie to nam się ja mogę tutaj... powiedzieć,
0: że w języku angielskim też mamy ten przecież welfare i ilfair. nie?
1: Tak. tak, tak, zgadza się. No i w zasadzie, no, musiałabym powiedzieć, o czym w ogóle jest ten, jest ten rozdział. W skrócie. W skrócie, mhm. tak. On jest... Um... On jest o tym, że... Yy, och, tak bym chciała zacytować. Szybko będę czytać. No to czytaj, czytaj, dobra, czytaj. Okay. Manipulacje kryterium dobrostanu są możliwe, ponieważ nie jest on pojęciem kategorycznym, a więc nie przyjmuje tylko dwóch postaci. Jest lub nie ma. Może być mniejszy lub większy. Nie można, się, yy, nie można w ten sposób manipulować kryterium śmierci zwierzęcia. Zwierzę żyje lub nie. W związku z tym stosuje się skalę dobrostanu od najmniejszego, z mniejszą zawartością dobra w dobrostanie do największego, wysoka jakość życia. Co ciekawe, nawet niski dobrostan wciąż jest dobrostanem. Ten zabieg jest propagandowym majstersztykiem. Wybór dobra jako kryterium sprawia, że pojęcie dobrostanu sugeruje, iż niezależnie od stopnia pogorszenia warunków życia ze względu na ludzkie interesy, zwierzętom jest mniej lub bardziej dobrze. Mhm. Tak oto pojęcie dobrostanu staje się narzędziem szowinizmu gatunkowego. Stąd powstał ten złostan, żeby tę
0: część złą, część skali nazwać jednak w odniesieniu do słowa zło.
1: I to jest w zasadzie tekst w w pewnej mierze o manipulacjach językowych, jakich się dopuszczamy, mówiąc o zwierzętach. Na przykład nasza ustawa o ochronie zwierząt, o o czym czym ona tak właściwie jest, jak jak się ją zacznie czytać. Ona jest ustawą o zarządzaniu krzywdą zwierząt. Ona jest ustawą o dopuszczalnych formach krzywdzenia zwierząt. A słowo ochrona sprawia, że nam się robi miło, ciepło i spokojnie, bo wydaje nam się, że te zwierzęta są... To też jest należycie. Tak, że to jest należycie. Też pamiętam taką sytuację, kiedy na początku pandemii na granicy utknęły transporty z żywymi zwierzętami. I wiele osób, które jechały do rzeźni, tak, wiele osób wykonało wiele telefonów, żeby te transporty przepuścić, było gorąco, one nie jadły, nie piły, co jest zresztą normą w tego typu transportach, ale to się przedłużało i zainteresowały się tym media, w związku z czym odpowiednie władze podjęły decyzję i utworzono, uwaga, co? Korytarz życia, tak? Mm-hmm. Tak to nazwano dla zwierząt, które jechały dokąd, do rzeźni. Tak, tak, no to tak. jest naprawdę dojmujące. Ale wracając do, do naszego rozdziału, ponieważ nie mogłam już użyć tego słon, słowa yy, złostan. Bo ono nie miało tego samego efektu, nie, było, nie, probu- nie, nie sprawiało, że nie było dysruptywne, nie burzyło spokoju, tak? a taki był cel. Tak, tak. No to stworzyłam neologizm w opozycji do bienestarizmu, czyli ten nasz ufaarizm, tak? tej całej polityki zbudowanej wokół dobrostanu, stworzyłam male starizmo, czyli mhm. ten taki jakby no, ta polityka, która powinna być zbudowana wokół.. Tego, tej drugiej skali, o, o tej Skąd drugiej się. części skali, o której, o której nie mówimy, którą, e, którą pomijamy. E, to także na przykład ten. E, a co było z kaczką niewitką? kaczką niewitką było tak. Bo jeden, kaczka... jeden z
0: rozdziałów książki nazywa się, jest zatytułowany no może tak Będziemy ładniej, A Kaczka nie, Niewitka. no. to było chyba z tym, no. z
1: kaczką się pierwszą Tego się nie skracałam. da, no nazwijmy to nie no, da tak, się to jest tak. No też intertekstualność, czyli ma miejsce wtedy, kiedy autor jakiegoś utworu wchodzi w jakąś grę tak, z innymi utworami. No i tutaj jest to kaczka dziwaczka i czapka niewitka oczywiście. Mm-hmm. Hiszpanie nie znają ani kaczki dziwaczki, <laughs> ani dokładnie. nie znają czapki niewitki. Tak. No więc muszę się zastanowić, o czym to jest tak naprawdę rozdział i nadać mu inny tytuł, bo o ile jeszcze mu kaczkę znalazła, na przykład brzydkie kaczątko, to nie ma, bo też przeprowadzałam ankietę i nie ma bajki, wierszyka, nic takiego o czymś, co by sprawiało, że rzeczy i ludzie i zwierzęta stają się niewidoczne. A o czym to jest rozdział? No rozdział jest, jest po pierwsze, co jest niewidzialne w tym rozdziale? Niewidzialna jest Kaczka, tak? niewidzialna jest kaczka, dlatego że to jest właśnie ten, ten, ten znikający, czyli niewidzialny punkt odniesienia, o którym pisała Carol J. Adams. Mhm. Czyli kiedy zwierzę, znaczy kiedy na, na, na talerzu zwierzę staje się produktem, tak? to znika samo zwierzę, Zniega, znika jako, jednostkowa, jako jednostka tak? Tak, i, całe, tak. i całe, cała przemoc związana z tym, że ono się na tym talerzu znalazło. Także to, to jest niewidoczne w tym rozdziale. No i niewidoczna jest również norma społeczna, niewidoczna jest ideologia którą ona Czaj próbowała robić, nazywać karnizmem. Tak, później? Która, nazywa się, mhm. ta, która nazywa się karnizmem w opozycji do weganizmu. Dlaczego ta ideologia jest... O, to jest ideologia. Mówi się, że weganizm jest ideologią, oczywiście nią jest. Karnizm, czyli jest również ideologią dominującą, a dominująca ideologia ma zawsze to do siebie, że się staje niewidzialna i traktowana jako normę. No więc finalnie... Ten rozdział nazywa się Nie ma pizz neutralnych ideologicznie.
0: Tak, tak i to, to, jest, to jest wyimek to jest... właśnie z tego rozdziału, tak, w którym dokładnie tak. to pisze, że nie ma pizz ideologicznie neutralnych, neutralnych. Co jest tak. prawdą? Dokładnie tak jest. Tak. Y... Jeszcze jakieś anegdoty?
1: Nie wiem, czy jest Bardzo Ciekawe.
0: Czas. Tak, dawaj, dawaj. Dami? Ja ci powiem, tak? jak będziemy zbliżać się do końca.
1: Okej. Okay. To To ostatnią. To ostatnią. Dotyczy rozdziału, który w języku polskim ma nazwę Ogród Genetyczny, czyli zoo bez zwierząt. Tak,
0: który powstał po po moim przerażeniu sytuacją Mariusa, który został zabity jako nadmiarowe, nadmiarowe zwierzę. Nie te geny miał, które trzeba. Miał geny już zbyt dobrze reprezentowane w populacji zwierząt trzymanych w niewoli żyra. W związku z tym okazał się śmieciem biologicznym i go zabito w ogrodzie zoologicznym.
1: Tak. I y, Mariusz wprowadza nas, y, jego, ta jego śmierć, z zotanazja, bo tak to się nazywa, to nie była eutanazja, dlatego że eutanazja z eutanazją mamy do czynienia wtedy, kiedy, y, kiedy no, jest aktem empatii, tak? W stosunku do kogoś, skróceniem jego cierpienia. Tu nie było mowy o cierpieniu, on po prostu był nadmiarowy, tak jak powiedziałeś, jego y, zestaw genów. I stąd ogród genetyczny, czyli żo- zo bez zwierząt, z zoo, w którym zwierzęta jako jednostki... Znów, y, znów znikają. Znów no znikają, są, są, y, są niewidzialne. No ale cóż się dzieje, no ja siadam do tłumaczenia tego rozdziału i ta gra słów ogród genetyczny w języku hiszpańskim nie może zaistnieć, dlatego że po hiszpańsku nie mówi się ogród zoologiczny, mm-hmm. mówi się, y, się Elso czyli ZOO po prostu, El logico, yy, i po prostu nie, nie mam jak tej, yy, tej gry yy, oddać. Pamiętam, że
0: miałem z tym duży problem. To znaczy to był ten moment, gdzie naprawdę nie wiedzieliśmy dłuższy czas, co z tym zrobić. Jak w końcu yy. wybrnęliśmy z tego? I
1: w końcu wybrnęliśmy z tego yy, tak, że postanowiliśmy się nie trzymać w ogóle, nie być niewolnikami tytułu polskiego. I ja jeszcze, żeby to miało sens, to co mówię, muszę cię zacytować jeszcze raz. Okay. To jest to będzie komentarz do, do, do sytuacji z Mariuszem Leslie Diki, czyli ona bodajże dyrektor to wykonawcza, wykonawcza Europejskiego tak, tak, tak. Stowarzyszenia, czy jakże to się nazywało, zoologicznych. Tak, tego zoologicznych wielkiej jaktariów. organizacji
0: Parasol, parasol który, która tak. skupia różne ogrody
1: Poproszono o komentarz w sprawie Mariusa zapytała jakby z ulgą, że może użyć takiego argumentu. Ile zwierząt zabito dziś dla ludzkiej konsumpcji? Z mojego punktu widzenia dobrostan jakiegokolwiek zwierzęcia powinien być brany pod uwagę w taki sam sposób. Stwierdziła, że ludzie zainteresowali się sprawą tej śmierci, bo dotyczyła żyrafy. Jestem sporo racji. Po raz kolejny jednak zabijanie dla potrzeb przemysłu spożywczego zostało uznane za wygodne alibi przez tych, którzy krzywdzą zwierzęta. Kiedy tylko jest to użyteczne, to, co robimy świniom, krowom lub kurom, traktuje się jako usprawiedliwiający punkt odniesienia i standard traktowania zwierząt. Odwołują się do niego hodowcy norek dla futer, myśliwi, wykonawcy tak zwanego uboju rytualnego i naukowcy przeprowadzający testy na, przeprowadzający na zwierzętach doświadczenia. Niki upolewała tak, że skupiając się na Mariusie ludzie tracą z pola widzenia szerszy obraz. Chodziło jej zapewne o zdrowie populacji, ale szerszą perspektywę w tym kontekście można rozumieć również inaczej. System eksploatacji zwierząt jest systemem naczyń połączonych. Zarządzający i wykonujący różne formy opresji wzajemnie się wspierają i próbują wszystkim yy, i próbuje usprawiedliwić kwestionowanie tej nieuzasadnionej przemocy wobec zwierząt, przede wszystkim tej, która ma, zam- ma miejsce na zamówienie konsumentów. Z pewnością sprawi, że trudniej będzie uznać za normalne również zabijanie zdrowych zwierząt w zoo. Więcej. W społeczeństwie zauważającym zwierzęta, a nie towar, którym się stają, normalna będzie zmiana charakteru ogrodów zoologicznych z nastawionych na odwiedzających i gatunki na rzeczywiście nastawione zwierzęta. Czyli tworzysz powiązanie między tym, że no, y, y, osoby czy całe podmioty, instytucje, krzywiące y, zwierzęta w taki sposób, który już zaczyna bulwersować opinię publiczną, jako później alibi, tak? jako usprawiedliwienia, używają argumentu, no ale przecież i tak zabijamy mnóstwo mm-hmm. zwierząt. No więc co komu ta jedna żyrafa? Y, czyli powiązanie pomiędzy naszą codzienną praktyką konsumencką zakupami, jakie robimy. Tak,
0: ponieważ te proste gesty konsumenckie ostatecznie współtworzą normę społeczną, tak. której częścią jest to nieszczęsne zabijanie chociażby żyra w ogrodzie zoologicznym. w innej normie społecznej, gdyby to wszystko było zatopione, ten poszczególny gest zabicia w ogrodzie zoologicznym po prostu miałby inną wagę, tak? Prawdopodobnie tak. był w ogóle niedopuszczalny. O tym tutaj była mowa. Jak z tego wybrnęliśmy ostatecznie?
1: No i ostatecznie mamy, właśnie mając na uwadze to połączenie między tym, co my robimy cały czas, a tym, co spotkało Mariusz. Z tytułu tego rozdziału po hiszpańsku brzmi Między Zotanazją a Osiedlowym Sklepikiem. I no, tak? czy nazwaliśmy no i tak to, to, to połączenie, o którym... Nazwaliśmy po prostu to połączenie. No i To fajny zrobić.
0: tytuł wyszedł. Tak. Fajny, nie? Podoba się tak mi się podoba. Ten, no, zgodziliśmy z tym się w, na końcu, że to jest ok. Tak. A, fajny jest ten proces tłumaczenia. Trochę Fajne. cię zazdroszczę tego, bo to, to jest proces, który wymaga po prostu bardzo różnych umiejętności. Jakby to to znajomość prace. języka to jest jakby część, tylko tu musi być wgląd przecież po prostu w różnice kulturowe i tu jakby uosabiasz ten wgląd bardzo dobrze, no bo jesteś jedną nogą tam, jedną nogą tutaj. Jesteś dwukulturowa i ta Hiszpania gdzieś tam w twojej krwi cały czas jest po prostu i doskonale to rozumiesz. Także cieszę się, że jakoś nas z te wydarzenia, że tak powiem, zjednoczyły.
1: Ja bardziej, ale w pewnym momencie. teraz tylko jeszcze, jeszcze wydamy. Ja w ogóle uważam, że w aktywizmie dobrze jest wykorzystywać swoje jakieś indywidualne zasoby. No więc ja, każdy powinien się zastanowić, dobra co ja mam, Z co dobry. ja umiem, mhm. czym jestem dobra, co ja bym mogła zrobić, żeby ruszyć tą sprawę. No i mi wyszło, że jestem dwujęzyczna, nie jestem, ale znam kilka języków, Języków obcych i y, że no, dwukulturowa też trudno powiedzieć, niemniej kultura hiszpańska rzeczywiście jest mi nieźle znana.
0: Bardzo Ci dziękuję za to wszystko, co dotychczas dziękuję. zrobiłaś przy okazji tej książki i w ogóle mam nadzieję, że jeszcze będziemy dalej pracować i że no, dopniemy swego, tak mówiąc najprościej, mhm. czyli naprawdę wydamy tę książkę jednak w Hiszpanii. I myślę, że że są na to wciąż szanse, że nie załamujemy się, pracujemy dalej. Jak mówię, prosimy o pomoc. Gdyby ktoś mógł z Państwa słuchających, to chętnie przyjmiemy taką pomoc. I tutaj chcę zamknąć już taką zupełnie końcową klamrą. Mianowicie powiedzieć o tej postaci, która już nam się pojawiła, to chyba w dwóch kontekstach wcześniej, czyli po prostu o Karolinie Skowran, która i sama to zresztą zapowiadała jakiś czas temu, więc nie zdradzam tu wielkiej tajemnicy, pisze książkę o połączeniu... I praw zwierząt z feminizmem. Więc będziecie mieli Państwo wspaniały produkt, który będzie analizował dogłębnie to wszystko, o czym i my tutaj dzisiaj mówiliśmy. Mam nadzieję, że ta książka na rynku wydawniczym w Polsce sprawi, taką falę dyskusji na ten temat. I, ale to już w ogóle jest takie marzenie, nie wiem, utopisty, utopijne zupełnie, że ta fala dojdzie do Hiszpanii w jakiś sposób. Ja spróbuję zrobić, która jej potrzebuje. Trochę, trochę jej pomogę. Ty to w tym pomożesz. No tak, tak, dokładnie. Dzięki wielkie za dzisiaj, Joanna, za to przy przyjęłaś zaproszenie. Ja też wam wszystkim dziękuję za cierpliwość i do zobaczenia w kolejnym, czwartym odcinku Ważne. Nieważne, trzymajcie się.